Сега ще изчакам да се появи Иво. Ето го. И ще го добавя веднага към разговора. Само секунда. Ето го и него. Здрасти, чуваме ли се? Здравейте, чуваме се. Само една секунда. Добре, добре, добре. Няма проблем. Асурбатора, че до сега готвя. Да, точно ще да те издам, че ти в момента тичаш между кухнеската, как се казва, не, то не е бокс при теб. Как се води тази част? Кухнята, да. Кухнята, да, между Ето, кухнята и... Да Ето, кухнята и ти готвиш някаква манджа. Дано да, да ни загорим. Дано да ни загорим. Спряха. Иво, здрасти. Благодаря за това, че се съгласи буквално в, буква, буквално в последния момент да разговаряме. Аз ти дължа едно извинение, стиснах се и не си продължих платената опция за една от платформите, които ползвам за рестрим и в последния момент установих, че не мога да добавя твоята страница, обществен контрол, но ако искаш след това радиото, ще кажа, след това видеото ще го изрежеш, ще го дам, ако искаш да го публикуваш там, ако смяташ, че е необходимо. Аз вече Бе, съм кар... господил там като лайв, така че хората в момента могат да гледат. Като О, чудесно, лайф, чудесно, да чудесно. Да не, можехме да го стримнем успоредно, както до сега го правихме. Глейса. И вече имаме почти 5000 последователи, хора, които ни харесват нашия политически сарказъм. Скоро този политически сарказъм няма да бъде само политически, т.е. започваме една нова линия да изобличавам и економическите негодници, така че обществен контрол ще се разпространява във всички сфери на нашия живот. Ми успех, успех, ще ти, успех ти ще ти пожелая следа внимателно Да, внимателно е точната думичка, какво правиш и се надявам наистина да, така да го дигнеш на още по-високо ниво твоя проект, обществен контрол. Като заговорихме за сарказъм, това е много претенциозно самоопределение, защото сарказма и хумора са така свързани в някаква степен. Аз съм човек, на когото няколко души са забранили да разказва вицове. Ови явно не мога, провалям всички вицове. И нали, единственото, което виждаме е смеха не заради вица, а заради начина по който го разказвам, но така не че е претенциозно, защото да си ироничен, да си саркастичен, особено в политическото, е така много фино умение, което повине на всеки се отдава. Так, говоряки за Манолова, за триото, за предстоящите избори, да не попаднем в ситуацията, в която докато се озъбим и докато се усмихнем и сме се озъбили. Имаше една хубава хуб дефиниция на сарказма и тя беше за това, че човек, който не разбира хумора спрямо себе си, го усеща като сарказъм. Да, това е такъв тип дефиниция. Ами, вижте, това, което се случи с, на, на нашия политически, как да кажа, зенит, mm-hmm. започна още по времето на кметските избори да се случва, така при Пламваха някакви искрия между а, тройката и Майя. До там един от тях беше обяснил, че тя била крива штанга. Щял да разбие с нея герб. Виж, слушайте, докато си говорим е Гусин Глишев. Гусин Глишев е един от честите гости в Контракоментар. Веднага ни разконспирира. Той пише ужас, Контракоментар, Контрапропаганда, Обществен контрол. Взехте хляба на Сорос. Сега аз бързо ще кажа, господин Глишев, не сме взели на хляба на Сорос. По-скоро разчитаме на топлата връзка Сорос Теодор Михайлов, от когото, както много добре знаем, идват всички нали, плащания, сценария с норвежците, които ще вземат децата на българите и така нататък. Тоест, ние се опитваме да се придържаме тясно към линията, която Теодор Михайлов начертава. Между другото, той предстои да бъде гост в контракоментар. Провеждаме в момента с него оговорка. Ти какво ще, му, какво ще кажеш по това в отговор на гостин Глишев, който ни гледа? 
Ами, прав е, изцяло е прав. Успяхме да го вземем, дори го изтикахме извън политико-економическата сцена вече Сорос. И да. ние сме новите Сороси, така да се каже. Брои стотинките, ще почне брои стотинките скоро Сорос. Скоро той стотинките, а ние милиардите долари. Така е. Докато си... Докато си говорим с теб, обаче имам усещането, че ние не обсъждаме новина. Ние обсъждаме нещо, което и двамата с теб, тук мнозина го при, как се казва, не приписвате груба дума, но така, м- заслугата. Заслугата за това, че беше разконспириран този сценарий преди дълги месеци, отдавна, отдавна, я, така на теб я отдава тази заслуга. Вероятно е така, не съм проследил. Аз сами имам нали, това усещане от общозетел, ако не от първия топ, от третия ден на протестите, когато стана ясно какво се случва. Та изобщо обсъждаме ли новина днес, нали, това, което декларираха триото, нека да го прочета, да то да бъде основата на нашия разговор. Да. Аз съм си го принтирал. Пишат следното. Направихме крачка напред по декларираното от нас желание за общо явяване на, на предстоящите избори с цел прекратяване на едноличния режим на управление. Вече е постигнато принципно съгласие с гражданската платформа Изправи се България и предстои подписване на споразумение. Съвсем доскоро аз изпомням, като повдигах въпроса, Гусин Минеков, уважаемия професор Минеков, ме обвиняваше, че съм жълто кафяв, пикаджия, гербаджия, Даже по едно време написа при мен на стената ми, че му изпратили два лева от Дубай, които той нали, да ги дари, ама се въздържал, защото не си спомня точно какво. Нали. По някакъв начин не съм оправдал доверието според него. Изобщо обсъждаме ли новина при условие, че това е нещо, което нали, бодеше очите на всички, а па те самите го отричаха дълги месеци. Няма такова нещо, ние сме прегараждани, изобщо няма да влизаме в политиката. Бабикян го чувах да казва, аз имам партия, ако искам, нали, член съм от 10 години на партия, бла-бла-бла. Новина ли е това? Значи, тия тримата хумористи миналата седмица, дали бяха направили някакъв лайк с въпроси? Да, 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 да. На който смело мога да кажа, че Минаков излага доста откровено. Да, и някакъв човек беше написал, а Сен Геров и Водожир, какво стана? Блокирахте ли ги или въпроси? Какво отговорих? Аз не си спомням, отговорих ли на това? Еми, да, не са отговорили, разбира се. Гледах го с най-зрял интерес какво обясняваха. Имаше mm. доста наистини, които изрекоха. А, но интересното е друго, че те от юли месец отричат Майя Манолова. Аз самият съм ги гонил и тримата. Помня. Един по един, един, по един за, с видеа. Минеков обясни как никога не би се доверил на Майя. Гледате в контра, и сега контра коментар, в обществен контрол, да. и в YouTube канала ни го има това видео, и в Facebook страничката ни. Станете ни абонати в YouTube канала и харесайте ни в Facebook страничката. Обещавам да има още интересни видеа. За момента политическия живот така леко се е кротнал, затова сме се насочили към економическите престъпления. Много скоро обещавам ви, ще има един герой, сериен измамник, на който съм попаднал. 27 висящи дела обвинения за измами, но това отклоних се малко. Говорим си за друг тип така жунглиране yeah. политическо при това. Обидите за жълто кафява медия не, не си ти първия към който бях правя. Ето един от нашите зрители Индели Индели Блейш, Индели Блейш, ако правилно го прочитам, пише Иво, те много жлъчното отбягваха при твоите въпроси. 
Да, така че Сене, аз имам честа първи да бъда наречен жълткава медия от тях. Да, това е така. Моля, Тук си безспорен фаворит, абсолютно нямам, нямам съмнение за това. Много след това се усетиха, че аз съм точно толкова жълто кафя, в колкото и ти, нали? Да. Вероятно, вероятно. А, така че обитваме системния аргумент, когато нещо не им харесва и с интерес в крайна сметка се съгласиха на Поли Пълнова да се явят в свободна Европа да отговорят на въпроси там, което страшно много ме озадачи. Mm-hmm. Едва и не политическо характери направиха, но те го направиха още когато припознаха Маяма. В интересна истината аз имам една така странна теза може би за това, което се случва. Майя е човек, който не е припознаван от българ... в българското политическо общество и в българския политически живот като добър герой. Mm-hmm. А, дори в качеството и на омбудсман тя прокара няколко спорни закона. Един от които е законите за частните... А, то скоро не е толкова за частните съдебни изпълнители, не ми направи невъзможно събирането на дългове при наличието на ищец, който да... Без, имайки неопровържими доказателства, да може да си събере дълговете. Тя буквално съсипа този част от правото. С мои приятели адвокати съм си говорил в тази посока. Тя е един от хората, които прокара поправката Ванко едно. Тя предложи пески. Тя беше избрана с гласовете на статуквото за образа си на омбудсман. Не, от Борисов беше подкрепена. Какво има да говорим да, повече? Да, да, да имаше сделка. Тогавашния, тя в едно от видеата, които аз снимах с нея, излъга, казвам излъга, подчертавам излъга, че ГЕРБ са имали собствен кандидат тогава и тя едва ли не се е състезавала срещу кандидата на ГЕРБ. Не Мая, ти излъга, кандидатът се казваше Константин Пенчев и той не беше на ГЕРБ, а беше старият Омбудсман. Мая беше избрана с гласовете на ГЕРБ, т.е. тя беше един достатъчно добър компромисен вариант и за Борисов, срещу който в момента тя се обърнала. Но какво наблюдаваме? Смисъл, в момента има... Дали се обърнала? Довърши си мисълта, ще попитам дали да, се обърнала, но отговаря. Дали си мисъл... се да, обърнала, okay. да. да. А, дали, проформа се е обърнала на думи, е много смела, много а, така крайна, но всички тия провокативни действия, които тя прави, а, настройват хората срещу себе си. Едно от тези действия беше а, с а, жените, а, които са майки на хора с увреждания, бих казал, не на деца, да, защото не са само деца. Да. Те, те не са само на деца. Това, което си бяха позволили с белия бус да правят системата ни убива, едва ли не, че вътре има инвалиди. Тя беше излагала, че вътре има инвалиди, вътре не е имало инвалиди, но това е било така, използвано с идея да се събере състрадание. Нещо, което е изключително грозно. Същото беше направила с това момче, което го бяха карали в Народното събрание с идея да събере да. състрадание. Това да. е човек с... Да, аз а, говорих с Краси Обретенова. Да ако сам за себе си. Ако си спомнеш, говорих с Краси Обретенова и тя беше също критична. Сега не мога да спомен да възпроизведа точно тезата и думите. И, нали? Но от нея разбрах, че тя по-скоро не би поступила така с а, дъщеря си. С нея разговарях, затова си позволявам да я цитирам. Това момче, той е момче, което не може само да се придвижва и фактът, че го бяха взели там е подигравка към неговата съдба, нещо, което е изключително тъжно. 
че не трябва да заемаме от срещна страна, но факта, че го използваха за да създадат съпричастност и съжаление в хората, беше изключително грозен и циничен. Да не говорим, че тя упоручи идеята на именно майките на децата с увреждания, когато стъчкуваха 2018 година. Има едно от видеата с Ина Маринова. Може да го видите, потърсете в YouTube Ина Маринова и обществен контрол. Там тя много подробно разказва за ролята на Майя Манолова и за ролята на системата ни убива, как това е запазена марка, как едва ли не го използват като бранд за политически натиск. А имаш и спомени, аз не съм го гледал това видео или съм забравил, ако съм го гледал. Да, да предадеш някои думи, какво точно разказване и тя като технология, като процес. Ами, Ина, Ина Маринова, тя е един от основателите, един от истинските основатели на тази организация, която в момента се нарича Системата ни убива. Това, което Ина каза тогава е, че в момента в Системата ни убива са останали пет от майките на хора с увреждения. Нали, наричат ги деца, за да създадат съжаление към тях и съпричастност. Да. Те вече отдавна не са деца. И на също е майка на човек с увреждания, вече пълнолетен. И коментирахме с нея, че не бива да се делят хората с увреждания на деца и на недеца. Това, което Майя тогава е направила 2018 внесло е разделение. Майките са, вече са получили тогава възможността да имат закон за а, частната помощ. Цитирам по памет. Не, си, не съм сигурен. Частната а, помощ, не, за, за, закон за личната асистенция, мисля, че беше. За личната да, асистент, да, да, личната асистенция. Те тогава са искали да дигнат палатката, която е била зад парламента, но Майя Манова е настояла те да продължат да бъдат там едва ли не, като не им политически инструмент. Тогава е било първото разделение. Последвали са още. В момента в тази организация членуват пет майки. Нали? В смисъл, те са пет, които се въртят непрекъснато. Тези, които обикалят по Вера и още четири, нали? които са... Те се знаят по именно нали? на пръстите на едната ръка. Са. Интересно е, че Слави Трифонов носи на фанелката си системата ни убива което до голяма степен предразполага, че той също така, припознава тая организация за, за него. Не, виж, аз мисля, че уви, уви казвам го едновременно, отчитайки факта, че тези хора заслужават подкрепа, солидарност и някаква обществена емпатия, но също така не бива дочетен факта, че тази част, която коментираме, които се заиграват по един не особено приятен за гледане начин, политически се заиграват с точно тази тема нали, за хората с увреждания, независимо дали са деца или пълнолетни и техните родители и близки. Те поставят умишлено аудиторията в такава ситуация, в която ти, ако бъдеш критичен, изпадаш в ситуация, в положение, в което ще те обвинат едва не, че си безсърдечен, ще те нарочат за новия Валери Симеонов или нещо от рода. А всъщност в голяма степен дори, дори ако се абстрахираме от пристрастията, тук знам, че нали, примерно Краси, с която съм разговарял, може би няма да е съвсем съгласна с мен, но ако се абстрахираме от пристрастията, той беше начина по който формулира това свое изказване за уж нали, децата с увреждания. Той всъщност, аз съм сигурен, И, 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 и тук нали, съм готов да понеса негатива от това нещо. Съм сигурен, че той нямаше предвид, че те са престорени деца с увреждания. А точно тази частичка в български язик уш, нали, това е като да кажа, а бе ти нали уж си матна, що носи с очила? 
Разбираш ли, в този смисъл. Това е хем, хем знаят, че децата им са в неравностойно положение, хем пък нали, ги използват а, по такъв начин, че да извлекат политически дивиденти. Нали, вие уж сте майки, пък използвате децата си. Нали, разбираш ли, какво имам предвид? Не съм да, изобщо... Грозното да. е, че се използват за постигане на политически цели хора да, с да, да, Това е да. грозното. Е... Ама той не го казва така, нали? Сега не дей да очакваш от Валерката Симеонов, не че се изказва като, не знам, като да, дядо е, Вазов или, или нещо от рода. Нали? Той да, си е, да, знаем да. го кой е той, нали? Той си изказва да, така. Това е неговия речник, да, това е неговия нали, стил и той а, така се изказва. Другото, което е интересна, тя е, че е публично известна в близостта с някои, гръго, с някои кръгове от БСП с братя Галеви. В смисъл, тя е лобирала, доколкото не ме лъжи паметта за тях, заедно с Румен Петков, който когато беше вътрешен министр, дори се беше засечен да се среща нерегламентирано с тях. Участвал гласува е против правосъдната реформа. Мисъл, това, което в момента триото искат... Я, я чакай, е, повтори, че прекъсна. Какво за гласуването? Прекъсна. Извинявай, Иво. Иво. Съдебната реформа. Какво? Против да, съдебната реформа. Манолова гласува против. Да, когато беше член на парламента. Да. Още да, преди да, да бъде избрана да, за омбудсман. Тя гласувала против. Гласувала е за Певски. Това е един изключително отрицателен герой в българската политика което моята лична теза е, че ще бъде използвана тази протестна енергия. Хората, които ще гласуват, те няма да минат 4%. И да. това цялото нещо, което се събере като гласоподаватели, ще бъде прелято в партиите на статуквото. Тоест, те ще оберат протестния вод. Протестния вод, най-вероятно, една част от него ще отиде при, при Може би триото има, ама макар че аз лично не познавам един човек, един човек не познавам който ще гласува за, за тях. Да, това е, това е много интересен въпрос. На практика почти не познавам Софийски протест. Не говоря за митинг на БСП, нали? Говоря за Софийски уличен протест, от който Манолова да не да. беше наритана. И сега изведнъж триото се опитва да ни внуши, че тя е новата, аз не знам каква, нали, новата Жана Дарк, нали? Жана Дарк, която е САЩ си разкъса ризата, нали? Ще се качи на барикадата да. и ще развее знамето на свободата. А, знаеш, какво беше казала на Ина Маринова, Майам? Какво? В студиото на BTV. Това го има в видеото там. Гледайте да, го на Ина да, Маринова, да. обществен контрол. Беше обяснила как се отказва от политиката. В смисъл, как ще си гледа внучето. Имала внуче, да ни станала това вече. Нормалните неща, нали? Щава да се отказва. Вече била изморена и хоп. Лятото... В интересни си на тази много спонтанно я хванах. <сък> Вървеше зад мене и така се зарадвах. Аз толкова време я чакам да изтепна някъде. <сък> че толкова спонтанно се получиха нещата. <сък> Те така, то това видео стана вайрал. Половин милион гледани имаше. <сък> Майамо, като лъжиш. Но в последствие, нали, призламчваше се към хората, опитваше се така да си изчисти биографията, мислеше, че българите сме хора с къса памет, слаба памет, забравяме грозните и лоши неща. Крайна сметка, искрено се надявам, искрено се надявам, че не сме забравили това, което е причинило тя. Наричаше ни тогава, в 2013, тя наричаше хората на площада платени. Точно това исках да припомня, сега ще прекъсна секунда. Едно от чудните свойства на, на интернет, в частност на Фейсбук, е, че 
Нали, много неща, не много, всичко написано остава, всичко публикувано остава, yeah. освен ако нали, не се постараеш много да ти блокират профила, нали, но по принцип остава. В един такъв коментар, аз прочетох няколко цит... коментара, беше под анонса на Троното Трио, нали, ние се събрахме с Манолова и тя вече е нали, с три топки, жонглира с три топки им предвид. Трите цитата yeah, yeah, yeah. са следните. От Манолова, 2013 година на 17 септември. Пламен Орешарски е един изключително обаятелен човек. Цитата от BTV. След това, на 26, на 20, малко по-рано, на 24-6 месеца юни, не, май-юни, точно така, юни месец, оставката на Оршарски не е в интерес на българите. Не е в интерес на българите. И след това, малко по-късно, между юни и септември, на 19-8 месеца, какво се пада, юни-юли, август месец, пише, казва, въпросната другарка, Платените протестиращи няма да ме спрат да си върша работата в подкрепа на кабинета Орешарски. Това е Манолова, която триото днес ни обясняват, както го казах преди малко, че е новата Жана Дарк, нали, с разкъсани е, блуза, нали, гола грът, ве знамето на свободата и ни насочва нали, да се освободим, да развеем и ние революционните знамена, да извадим черешовете топчета и да се борим омразната власт. Това е Майя Манолова. Коя? 13 септември 2013 година, някъде от твоите дати. Да. Тогава каза, аз предложих пески. А, да, да, Чинично, да, да, да. Наго, арогантно, подигравателно. И разбира Защо се, онази фраза, фраза за м- времената лят, лятна трудова заедост на протестиращите. Нали? Да, времената. А ти помниш ли, като имаше едно видео, как тя излиза, не помня, някъде вървеше по крестария Детмак там по улица Съборна и се опитваше да влезе в едно такси на света. Е, е, да, това е култово. Аз дори съм вадил от него... Там аз, виж сега, нека да бъдем най-дея по-обективни. Според мен таксиджията се притесняваше да не му потрошат колата протестиращите. Може би, ако нямаше протестиращи, ще да си я качи, защото тя е платежоспособен на политики, може да си плати по-дълъг курс. Току вижпа му излязва късмета да, нали, да, да, да качи до Кюстендил, да речем. Нали, там и да се върне обратно с една кошница, че е решен Кюстендилски. Да. Така че по-скоро страха да си запази колата нали, като работно място, това според мен беше водещото, а не нежеланието му нали, да я вози, но беше показателно, че нали, общественото мнение към нея, неодобрението към нея, на практика нали, блокира таксиджията и нали, да не се случи това, което тя искаше. Беше, Но пак, пак на темата. Какво става с тия хора? Те намериха ли се къде са точно? Дали са част от протестиращите през 13-та година, защото сме ги чували, нали? И сме ги виждали. Нали? И Минеков, и Бабикян, нали? И за Хаджигянов не съм сигурен. Да, и него съм го виждал, разбира се. Те са с тези хора ли са, които протестираха срещу Решарски? Или пък наистина ние с теб сме някакви устарели назад във времето живеещи, нали, 10 години назад, нали, не, не можем да раздажим на 10. Аз ще дам един пример за лицемерно отношение. Да. Ще дам един пример за лицемерно отношение, което беше проявено от страна на Миреков. Да. И си спомнеш колко пъти сме ходили в неговото ателие, да си говорим различни неща, различни теми, нали, сме коментирали, да не казвам кои сме били там. Той човек се правеше, да. че не ме позна. Казваш, какъв си ти? Да. Сега ме е блокирал във Фейсбук. Аз не му гледах там някакви твои коментари нали, на контракоментара. Нали, и виждам, че някой ти отговаря, но не виждам кой ти отговаря. Да, Това е който да, да. очевидно ме е блокирал във Фейсбук. Айде да, да приемем, че 
поради някаква причина не съм бил приятел там, след като сме а, си говорили. Не си спомням, 2014-та може би е било, 2015-та сме ходили на гости. Интересно е друго. Хаджигенов никога не ми е бил приятел. <laughs> и то ме е намерил, не знам какви признаци в интернет и превантивно ме е блокирал. <laughs> Предварително те е намерил, еми да. <laughs> мен, мен ме блокира след като, след като имахме един спор нали, при мен на моята стена под публикациите. Той ме заплаща със съд тогава, не знам защо реши, че трябва да ме съди, защото съм критичен към триото. Нали, аз не съм твърдял нищо, нали, не съм казал, че са откраднали нещо, че са излъгали, че са нали, пребили там малки деца или нещо. Просто казвам, че ако искат нали, да, са, така, да имат наистина доверие, трябва да съм максимално в час, да го кажем най-разговорно, какво правят. Нали, хората да са в час, те какво правят. Да, в час умишлено го употребявам, защото предпоставям въпроса си. Отново се връщаме на това, че те днес прозряха, нали, на 15-16 септември прозряха, нали, че с Манолова са партньори политически, ще се коалират, пък до сега отричаха. Декември, да, декември, да, 15-16 декември, точно така, обърках се. Изморите чукат на вратата, няма Така, обаче до сега го отричаха това, бе, човек, отричаха го, няма такова нещо, нали, ти самия си разговарял с тях, аз съм разговарял с тях, помня интервюто си с Бабикян, нали. Никога, не, не знам дали никога смая точно, но не, 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 ние не сме политици, ние не искаме... Минеко го казваше, бе, човек не влез в видеята на обществен контрол, Минеко го казваше, Хаджигеров само не го е казвал, в интерес на истината, Хаджигеров блъскаше камерата и бягаше като попарен, нали, всичките останали, и Минеков и Бабикян, не, как, тук Майама... Няма такова нещо. Нали, бяха свалили в трибуната на момченце там, дето беше искал оставката на Бойко на Гешев. Да. Ама Аз разговарях с него, да. Не на Гешев, на... на Радев. На Радев. И на... Не бе, и на тримата, и на Гешев, и на да. Бойко, и на Борисов, и на Радев. Да. И, 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 и оня Делчо от... Делчо беше, беше от нощните вълци, го беше свалил там от трибуната. Той вече не е. Аз на един протест, точно когато бяха завели... Беше, не, да. да. Не, и аз момента... си говорих с него. Да, да. Даже направихме един хубав такъв разговор за ползите и предимствата нали, от това да, да сме заедно с руската политика или не. Вече не е, подтвърждавам го. И аз си разговарях с него на, точно на този протест, който обсъждахме в началото вече, с да, Сонзи, вече пълнолетен български граждани с увреждания, който го бяха нали, завлекли в а, сградата на партийния дом. Той там ме издебна, аз го видях, разпознах го, не ми се разговаряше с него, той дойде да си говори с мен, нали? И надълго на широко обсъдихме, да, и той поразително за мен, нали? Това не мога да го потвърда, защото не съм го записал, понеже беше такъв нали, неформален разговор, но поразително за мен се съгласи с голяма част от моите геополитически тези, нека го кажем така. Разбира се, оставайки на позицията нали, за Русия, колко е важна на нас и така нататък, но специално ми каза, специално ми каза нали, да знам, че вече не е. Не е вече в нощната да, да. той. Така че Покари го някой път Денчо Златанов да ти гостува. Аз, съм, аз имам в обществен контрол и имам едно видео с него. Един mm-hmm. разговор, може би около 20 минути се получи разговора. Качено е в YouTube канала <laughs> да направя пак реклама. Ще, не бе, изобщо няма какво значи реклама. Ти правиш нещо, аз правя каквото мога и ние нали, говорим за това, yeah. което правим. Това, което ти правиш е обществен контрол. Точка по въпроса. Никва реклама. Не е никво такова. Не знам дали, не съм сигурен дали искам, защото тези експерименти са натоварващи, уморителни и аудиторията се зарежда с едни доста често нереалистични очаквания. Нали? Защото нали, моята идея, като разговарям с подобни опоненти, непримирими доста често, не е да се сбия с тях нали, публично. Нали, не съм кобрата да предизвикам Джошуа. 
Не, брат, Денчо е много интелигентен човек. Мисъл, такъв, той си говори аргументирано, така че не, 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 не се получава конфликт, като, например, с, с Хаджигенов да блъска камери. Нали? Смисъл, човек е доста <laughs> еродиран и интелигентен. Направи ми впечатление, че е комуникативен. Така е, спор да, няма. Да, 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 мисъл, Нищо, че сме на различни теми. Не ти помниш, там ние имахме с моят приятел Иван Панчев ситуация да. там с нашите вълци в Бургас, включително там трима от тази организация БНО Шипка бяха осъдени. Единият дори в затвора заради тази ситуация. Да, защото да, беше... в, в, по, по време на да. условната присъда нали, пак се беше ангажирал с някакви такива условната присъда беше инициирана. Независимо от всичко с Денчо Златанов имаме така добър диалог и Мисля, че така спортсменски си говорим. Виж какво ми, виж, какво ми предлагат. Виж, виж какво ми предлагат сериджиите от YouTube. Владимир Лайков. Гостин Лайков е, само казва. Вече, вече го виждаш. Четеш нали коментара. А, господин, Лайк, господин Лайков, това беше поле. шега нали, за сериджиите. Покани го от този от нощните вълци заедно с Манол Глишев и гледай шоу. А, не, добра не, не, идея. Искам да ти кажа Иван Панчев да го поканиш. Там, там гледай шоу. Манол е меката версия на Иван. Софт. Манол е софт версията на Иван. А, да. да, с Иван ти ме посещи, че отдавна не съм разговарял между другото. Е, сега предай му и аз ще му пиша във фейсбука след този разговор, че е в листата нали, да, да, да поканвам го официално в листа да си поговорим с него. Аз изпълням, че сме правили тримата разговора аз с, с вас да, двамата да. заедно. Ето, Манол е на вид. Манол е на вид веднага. Гусин Глишев. Ама той па, за съжаление, Манол няма компютър. Тук се сещам, че бях призовал зрителите на контракоментар, които искат. Не, той има компютър, разбира се, но няма компютър с работеща камера. Та тук се сещам нали, да, а, да припомня отново апела, който имах. Нали, всеки, който иска, един е необходим, не всички. Нали, един, който има излишен, неползван в момента работещ нормално компютър, може да се свърже през контракоментар. Манол, а и аз най-вече като като нали, инициатор на, тази, на този благороден жест, ще бъда благодарен ако а, ударите едно рамо. Иначе сега на Манол бих му пратил линка, начина по който разговаряме с, а, в момента с Иво. Ако иска е добре дошъл да се включи, Маноле, знам, че още не си решил въпроса с работещата камера. Напиши един бърз коментар, ако е устаряла моята информация. Веднага ти пращам линка, за да се включиш и ти нали, към днешния разговор. Ако искаш, разбира се. Та така, връщаме се на темата за Манолова и отровното трио. Аз имам една така лична хипотеза. Тя не е моя, разбира се. Всъщност, основният интерес на мастодонтите е какво? Основният интерес им е да по този начин да разбиват всяка възможна адекватна альтернатива. Какъв по-прекрасен да. начин от това в конкретния случай днес и в конкретната ситуация днес от това да, да, да обединиш по този начин Едни, които се заявяват за изразители на протестиращото гражданско общество, нали, в частност София, защото все пак нали, основно протест се случва в София, с една толкова политически ерозирала, корумпирана и девалвирала личност, каквато е Майя Манолова, като по този начин, естествено, от тук нататък, освен ако и Демократична България не поиска да се самоубият нали, публично едно сепуко да си направят там всичките, нали, Влади Панев, Христо Иванов, Атанас Атанасов, нали, да извадат по един меч такъв саморайски и да... Нали, да и ние само да минем отзад да им отрежем главата след като нали, извършат се пукото, за да не се мъчат, нали, да умрат достойно, както се казва, политически. Това всичко доказва в политически смисъл, нали, не го казвам в физическия смисъл. Идеален начин е това. Разделяш и владееш. В този смисъл триото и Манолова не играят ни за герб в крайна сметка. 
100%. Изцяло. Значи само ще ти дам един пример. Правихме преди май месец, ако не се лъжи, един протест на патриархи в Тими тук за... Живощите се бяхме събрали няколко стотин човека против този проект на Спаси София да променят булеварда, защото бяха направили по един идиотски начин. И сме се събрали да. на кравай и ще затваряме булеварда. Да, да, да. В момента, в който трима души слязоха на плътното двойните са кварталци, дойдоха полицайите и поискаха личните карти на ние, които бяхме организаторите. Забележи, ние сме организатори, които сме легитимни организатори. Тоест, те казват, вие нямате право да а, затваряте булеварда. Да. В момента, в който стана, понеже бяхме обявили протест от, от 6 до 8 вечерта, от 18 часа до 20 часа, в 25 минути те ни взеха личната карта, ми пишат акт. Да. Разбираш а на отровното трио нито един, ама нито един протест не е обявен легитимен. А, по камерите, които са с видеонаблюдението, т.е. с висока резолюция, могат да бъдат при желание от страна на властите, разбира се, а, да бъдат издебнати всички сподобни, и ние, които сме ходили на тези протести, и да ни бъдат направени актове между там 500 и 1500 лева за всяко, за всяко отделно нарушение. За всички хора. А, как се затваря един столичен булевард с един огромен камион с тон колони? Дори по времето на теста mm. на Буто извадиха по-големи тон колони. Мисля, на 16 юли, ако не ме лъжи паметта, mm-hmm. и заглушиха легитимния обявен преди това протест на Боец. Mm-hmm. Тоест, те, са на, а, а, те правят протест на същото място, на което има друг протест, което е тотално незаконно с друга техника и така нататък, който протест е нелегитимен. Добре, ай опитай ти утре да затвориш Болевар Цар Освободител. Аз ще дойда с тебе за, за, за гидка да правим. За масовка. Как ще свърши? Как ще, свърши? ще дойда една катаджиска кола, ще ме натоварят в нея и това и се озова там в некоя район. Първо. Първо. Първо, а, първо. първо. Като първо няма второ. Нали? Знаеш, като първо няма първо второ. Няма второ. А, така. И... Добре, това е част от хипотезата, да Малко теория на конспирациите, различно от това, Тук адвоката на дявола в мен, нали, ще веднага ще, ще ти опонира. Да, ама герб се притесняват да създадат конфликти и, и по тази причина и Фандъкова, нали, Софийското герб и национално нали, герб МВР ги толерираха нали, през ръководство. И, и затова нали, това нещо беше възможно. Докато ако аз и ти отидам на площата Еди Койси нали, и застанем да, там да, да го... Да няма да ни толерират Ей, няма. Това, това казвам, ще ни закопчават и три синджира роби, нали? Ще, ни, ще, да. ще се озовем след половин час на тролея в районното, нали? Е, вече няма тролея, а образно, да. Да, да говорим с такива... Да, с... Вече няма тролей там. Да. С метафори говорим от миналото, такива е образи. Да. Да. Да, 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 чакай са. Виж какво вика Стоян Николов, който ни гледа в YouTube. Само секунда, за да виждаш и ти. Той пише, днес Христо Иванов заяви при Цветан Каризова, аз си признавам, че не го изгледах това интервю, нямах време. Ама много ясно. Ама много че ясно, няма че да няма. има нито, нито, нито били други политически атанасов, доколкото е фактор. Аха, да. Въпросът е в, този въпрос е в контекста на това, че Атанасов преди време в едно, не знам, този човек, нали, как да го каже така, че да не подразна адвоката, юриста в него, нали, но този човек 
трезво ли разсъждаваше, когато се опитваше да ни обясни на всички нас, че е възможна колаборация политическа с всички, които са против ГЕРБ, включвайки в тази хипотеза на Манолова, примерно. Ами, Ти как да, си обясняваш това негово политическо поведение? В смисъл, наистина, чисто в политическия смисъл на дума, думата, това трезво разсъждение ли е според теб? Не, не наивно. Наивно, до голяма степен наивно, с идеята да се дистанцира от е, сегашната власт. Не смятам, че първо практически могат да направят нещо, защото при едно, на една така коалиция почва едно редене на листи, ама ти най-сте хора, ама аз твоите хора и така нататък. Това чисто практически гледна точка не може да стане. А, от... Е, Този коментар е такъв, да държим вниманието на аудиторията. Той е шега с това, ако ние отидем да блокираме. Понеже аз нанимах да. сега скоро сага с едни строители да, да, в надежда. Да. Епа, пак шега... от това позорът решили да прачеш. <laughs> да, да, и те също ще ме съдат. И те ще ме съдат, защото съм направил съм тенденциозен клип, на който ние всъщност не виждаме, че те не заравят буклуците. И че имат каски, така не се <laughs> да. Не се Да. Аз си говорих, както я прекъснахте, да, да не разказвам. Обмислям в момента втори епизод на сагата. Слушам те. Ако строител в надежда, ако съм кмет на надежда, аз ще ги предупредя тия, ще ги накарам да се подпишат, че башпа по това прозорът трябва да се смазат. Една карта, чакай малко, една карта, само секунда да взема. Да, една карта с едно червено такова. Е така, една карта, нали, с едно е такова червено кръгче, нали, на което да има... Да, е така, да, тази точка я избягвайте при всички. Да, <laughs> там не. Три удивителни, не, да. <laughs> да, три удивителни, да. Ето, аз пред това прозорът ще шкани и то ти като си пиш кафето, няма какво прави сутрин, нали, да снимаш там. <laughs> не, аз признавам се, че ги дебнах. Понеже видях, видях купчина буклук и видях, нали, яма, която яма е от там, нали, от. Там беше крана преди поставен, защото това е много такъв голям комплекс, нали? голям строителен комплекс е това нещо. И там беше основата на крана и бетонната стъпка на крана, нали, за да може да я стои. И като взеха да го къртат, нали? аз и знаех, че нещо ще се случи. И всяка сутрин, всеки път, когато съм си вкъщи, поглеждам през позора, са чуя ли да бръмчи техниката. И в този случай си бях вкъщи като забръмча и викам, опа, имаше едно детско филмче на времето Джейми вълшебното фенерче. Помниш ли го Джейми вълшебното фенерче? Там имаше един полицай, който се казваше Капитан Паднали ми. Той си вадеше от каската, си вадеше така палка полицейска. Нали? Дигаше си фуражката и вадеше една палка. Нали? И викам, оха, паднахте ли ми? Не Пуснах си... камерата. Това... И те път точно Та, в този момент... Да, да, се да, да. Та, така. Добре. А, какво друго? Чакай да има дали има коментари. Да, тръгнахме от хипотезата, отклонихме се, нали, че всъщност те обслужват в момента Съзнателно или не, волно или неволно, обслужват интереса именно на големите играчи ДПС, БСП и ГЕРБ, в частност на ГЕРБ, защото на практика обесмислят моята теза, обесмислят всеки опит да се създаде антигерб коалиция, политическа сила, дали единна или събирателен образ, но и не е толкова важно, която в същото време да е достатъчно дистанцирана от създателите на ГЕРБ. Комунистическата партия. Безспорно. Безспорно, безспорно това се случва. А, моята хипотеза е, че триото го правят неволно. То, да. Те в амбицията си да бъдат антигерб, те биха направили всичко. За мая нямам същата хипотеза. А доколко антигерб коалицията трябва да бъде същото, в същото време и анти-БСП? Трябва да е ясно, че те просто не са, 
нали, понеже сме срещу, да. ние не сме за тези. Като сме срещу тези, не сме Но, за тези. Да, Много ми хареса една твоя теза по повод на Карула, който беше на паметника на Вапцаров, който Радев бил изпратил. Да, светята, да. То даже не е и паметник. Това е скулптура там на един известен български скулптор, не мога да се сетя в момента кой. Не е официален паметник, нали, доколкото аз знам. Но да, каква е тезата? Смисъл, отиши мемориал там, отиши да подвесе Карул на рота. Значи, какво се получава? Радев и Маяма ни пазят от мафията. Мафията ни пази от комунистите. А, да, да, да. Верно, че така го бях написал. Горе по същия начин. Много, да. много ми хареса. Много, много на място беше написано. И, и като се замишляш, реално, те са две антагонисти. Антагонисти, да. Теми. Едното и другото, те са двете глави на една и съща ламя. Комунистите и, и бившите комунисти. Децата на държавна сигурност и децата на партийната номенклатура. Едните са в ГЕРБ, а другите са в БСП. И, и едните ни пазат от мафията, а другите ни пазат от комунистите. И, и, и той е една шизофрения така политическа, където ти се замисляш кой, кой е в крайна сметка. А може ли е... тази, тази двуглава ламя да не се окаже двуглав руски орел? Тя е с повече глави, да. Има и трета руска глава, да. Тя е трет... но, но, но двете глави никога не скачат на третата глава. Те си се хапят помежду си. Дали? Тя е три глава. Дали мята. Но на руската глава никой не скача. А руската? Коя е руската според теб? Ми, те да знам. Газпром. Почетния, почетния председател. Почетния председател, да, да, да. да, да. Така, Верно, че това, има. Да. Влезте в обществен контрол, има едно видео с Рамадан Коруджу. Рамадан Коруджу, по времето на заснемането на този видеоклип, 2016 година, беше най-възрастният политически затворник. Бай Рамадан е лежал в Белене за това, че не е искал да си дава името е, с Илия Минев са били заедно е, в Старожагорския затвор и така нататък. И... Бай Рамадан казва, нали, аз го питам, кажи сега за Ахмед Доган, нали, това от вашата да, как ще да. отнашате, е руски шпионин, съветски шпионин, всички си го знаехме, те го караха за малко затвора май, за да го легитимират. Тоест, те май месец държавна сигурност са подготвили вече това, което ще се случи октомври и ноември, да. като Байрам Рамадан май го товарат на един влак с семейството му, не са му дали даже да си купи пари, нали, долари да си купи някаква валута, и са го изпратили в Виена. Екстрадация. Mm-hmm. Това е един от старите политически затворници. Имам информация, че с още други това нещо се е случило. Едните ги изпращат в чужбина и ги гонят, а другите ги вкарват за малко затвора да ги легитимират, да им създадат легенда. Емил Кошулко също е бил по това време в затвора. Айде, той си е бил за реално престъпление, което е бил направил в казармата още, но пак по същия начин, легитимиран. Срещнал се с хора, его, човек вече шеф на националната телевизия. Абе, доста му отне 30 години, нали, докато стигнеш до съответния кариерен пост, нали, ти за 30 години, ако имаш къв в главата, ще направиш медиен империя Ома, сам. Като нямаш, више, като нямаш више, какво ще направиш? Той, това, това више, което там, тази диплома, дето показва от щатите, тя образованието е университет, който издава више образование. Някакви курсове е карал. 
Аз не искам да повдигам темата за така наречени дропаутс, но има в световната история нали, примери за това хора как постигат успех независимо от происхода или образователния си ценз. Смешно е да поставяме този и за български политик. Тази... Закон трябва да си вишист. Да за да стане шеф на БНТ. Да. Но за да имаш собствена медийна империя, примерно, за 30 години, това казах, че за 30 години може да направиш собствена медийна империя да не ти пука за БНТ. От един опел мога да почнеш и да направиш собствена медийна Това империя. казвам, да. <laughs> Както можем да видим от българската политическа история. Един 20 годишен опел е напълно достатъчен. Да. След това ставаш шеф на пристанище, ставаш шеф на пристанище и така нататък. Ставаш там, какво беше следовател, прокурор или какво беше следовател, ставаш и ей го е, оп. <laughs> Има въпрос, въпрос, към... е въпрос, не, не съм го виждал отдавна. Не съм го виждал отдавна. Дай да сега да не се впускаме в това. Как му викаха? Фат шейминг ли? Какво беше? Боди шейминг ли? Какво беше този похват? Има въпрос към теб от Хелло Кити, един от редовните зрители на Контракоментар. Госингенов, какво мисли Иво Дошев за славито и неговата партия? Мислиш ли изобщо за славито? Мислиш ли денонощно за славито и неговата партия? Да, не... Хелео Кити, здравей! Мнението ми е, че Слави до известна степен подкрепя идеята на триото. Хаджигенов е чест негов гост. Фанелките, които са на системата ни убиват, пък легитимират движението на Майама. Но според мен те ще се явят отделно на изборите, именно за да разцепат тия гласове. Така си мисля аз, може в крайна сметка да вземат и да се объединят, нали? макар че Слави е до голяма степен а, а, как да кажа, егоистично поглежда, подхожда по отношение на партньорите си в политиката. Днес случайно няма партньори в бизнеса, който той прави. Той си е личен господар на, и на предаване, и на екипи, и на всичко. В смисъл, съмния му менталитет на работа е такъв. В което Малко няма просто... нищо лошо според мен, нали? Няма, няма, но против си те го обожават уния хора, защото им плаща mm. добре, там викам, крещи ги, глобява ги, но в добрия смисъл, от друга страна, им помага на семействата, знам за много случаи, които е дал пари за и то големи суми за лечение. На... Мен, знаеш ли какво най-много ме притеснява в целия този сценарий, Слави Трифонов и политиката? Най-много ме притеснява неяснотата около неговата личност. Какъв е той? Иска ли да участва активно от първо лице в политиката? Слуховете за неговото здравословно състояние не го пожелавам на никого. Да е жив и здрав. Не знае за слуховете. Слуховете за... Не слуховете, по-скоро... Еми, нали, беше болен по едно време. Нали, нещо имаше там, носеше тъмни очила. На един протест там на майките седеше с... на столче, защото не можеше да седи прав. Нали. В смисъл... Нали, ето, тази залитна два пъти Клинтън, Хилари, залитна два пъти по време на предизборната кампания през 16-та година и нали, целите щати я разнасяха какво е нейното здравословно състояние. Но не искам да обсъждам това. Това са лични въпроси, които не ме интересуват. Мен ме интересува по-скоро неговото усилие и заявки той прави в тази посока, че той няма да участва. Той си има хора. Буквално го е казвал. Аз си имам хора, които разбират от право, като ми трябва юридическо мнение. Нали, ето тя ги питат, аз ще ги питам. Горе-долу това е казва. В този контекст той не си дава никакъв напън. Да. Той не се опитва да спечели някаква аудитория. Напротив, смисъл такъв. Според мен той ще ги спечели от, от нищото, защото много хора харесвайки този тип музика и смятайки го за поредния месия и спасител, просто ще го изберат, но те не са от зрителите тук, които правят. 
Има и друго. Това, което иска... О, не знам. Нека да видим. Мисля, че те първа и аудиторията на контракоментар ще се разбие на, на фракции нали, политически, когато дойде време за избори. И това е напълно естествено. Даже аз предпочитам да е така, защото по-трудно е да, нали, да, 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 да предлагаш някаква Разумна, разумно формулирана теза в конкурентна среда, когато имаш несъгласни срещу себе си. Иначе губиш инстинкт за истината, за логиката, за правилното изразяване на тезата, нали, ако всички ти поддакват. Да, да, супер си, много си велик, много си готин. В този смисъл, нали, аз не мога да си обясня и бягството на, нали, на Минеков. Саше дойде сигурно, най-вероятно ще мина тази вечер и да напише там, нали, о, колко малко лайкове има в Фейсбук, колко малко лайкове имаш под видеото. Той, той не знае, нали, клетия професор не знае, че чакай да вида. Основната аудитория в момента от известно време е да. Трикаме едно е почти. Нали, почти трикаме едно е в YouTube спрямо Фейсбук. Трикаме едно нали, в YouTube 3, едно Facebook. Но както и да не, това не е толкова важно. Не те чух? Не те чух? Дава да те тролили. И да, бе, минава. Да минава. Почти всеки, почти всяка, всяка вечер, нали, статуса, който съм написал, минава, ух, колко малко лайкове, кажи нещо лошо за триото, нали, че тук хората не го лайкват, нали. Но мислята и беше друго. Говорих... Ето, днешното предаване е специално за тях, да, точно. За Слави ми беше въпроса. Заявката идеята, която се прокрадва, че той няма да се кандидатира, че той само ще има отпред, нали, своите там как се казваха, лейтенантите на ще ги прати, те да отидат в парламента. Това на мен ми е малко неадекватно от политическа гледна точка. Това не го ли гледахме с Симеон Сакско-Бургоцки? Същия сценарий в крайна сметка. Симеон, той се беше включил в политиката. Беше той не се яви на избори. Да, бе, ама не се яви на избори, не отиде в парламента. Нали? Дори Борисов се явява на избори и го избират за депутат и после не го избират за министр-председател. Трифонов не върви по този сценарий. Той има те първо да отговаря на много въпроси, именно защото се крие и не иска да излезе пред публика. Слави, слави в никакъв случай, в никакъв случай не е спорна личност или някаква мистична личност. Аз говоря слави, от, от политическа гледна точка единствено. Лично не го познавам. Нищо лошо няма против. Точка, 2001 там, като кога, кога дойде този Костов на Бог, 98-а. 97-2001 е мандата му. 97-2001, значи да. И ми парите на мултигруп при Слави си казаха своето хъшове, ама хъшове са сени пари на държава сигурност. Тогава си спомнах, нали, изключителна, изключително силна кампания срещу Костов. Са, Костов за едни бок, за други пък най-големия, как се казва, дявол и злодей. Тогава Слави, от тогава Слави работи по линия на държава. Сигурно си това от, от страна на мултигруп. После колко от 2001 веднага след влизането на Сакско-Бургоцки във властта, го легитимираха и го върнаха в Национален ефир. ПТВ, национален ефир, да. И от тогава до, до миналата година, смисъл, това са 20 години. Той е месията, който прави концерти, събира по няколко стоти хиляди, не знам, имаме десетки хиляди човека прави концерти. Ако направи някакъв гранде концерт, може няколко стотни хиляди да събере. Смисъл, може да повтори дори ония концерт на Урлов, може на СЕДС, където беше 90-та година. Знаеш ли? 
Така че мистицизма около Слави не е някакъв много силен. Може би се чуди в момента на коя карта да заложи. Различните фракции на държавна, на бившата вече държавна сигурност, на къде ще погледнат генералите. Той е единият най-сериозният генерал, вече го няма. Така че. Не се знае. Добре. Тук ме питат дали приемаш публичен дебат с Крейзи Българиан. Не знам това, Крейзи Българиан може би. Знаеш ли го, аз не се сещам. Наистина не го знам. Извинявай, ако те вкарах в някакъв такъв. Не, то даже не сме правили да влезте в обществен контрол и там още не го знаехме, че Крейзи България беше дошъл там да троли нещо. Някой беше написал на паметника на моча там, че долу Бойко, долу Лукашенко, нали? Ко, да, 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 да. Бяха обвинили съвсем несправедливо Манол Глишев. Несправедливо е, защото за такива надписи не трябва да бъде обвиняван никой, не само Манол Глишев. Да, да, да. Ако трябва да го кажем, да продължим, някакъв, да продължим някакъв, този иносказателен похват, който възприемаме с теб. Маноле, още ли си тук? Маноле. Фала ли някой да ти изглеждал като Маноле Глишев? А не беше Маноле Глишев, той човека си купуваше сокче в подлеза там. Мало глишев за всичко. Дещо стане по българските паметници и комунистическите паметници. Преди беше Есен Генов, след това е Мано Глишев. Нали? Да. И, и в този момент се отпишихме с моя добър и стар приятел, стар като така, изпитан нали, Иван Панчев, да, да mm-hmm. разгледаме на любопитство, така гражданско и то се къпна там. Има го на видост. Тук има критика към мен. Коси Цонев. Косио Цонев в YouTube ме критикува, че гледам само собствения си канал. Абсолютно сте прав, Госин Цонев. Сега, като свършим разговора с а, Иво, аз си го пускам да го изгледам втори път. След това си го пускам... За домашно ще те изпитваме. Добре, окей, okay, съгласен съм. След това си го пускам на слушалки, нали, за да, докато заспивам и общо взето лягам и ставам с, с, с собствения си канал. Абсолютно е прав, Госин Цонев, Косио Цонев. Но извън шегата... Подбирам си много внимателно източниците, Крези, които са. Това го бяха били датски журналист, дето ходеше досажда там да снима някакви момичета, дупата песнило и го бяха бинали там. Ени. Той ли е? А, да, даже ги беше, даже беше обяснил в видеото, че това са хора на Иво Дошев, а след като го набиха вече, не ги го казваше. Нека да говори за Иво Дошев, да това е, това е болен на тема Иво Дошев, това е. Аре да, да сипеме малко и на другите, сега да не кажа, че сме пристрастни. Ето един въпрос от Ива Йовкова в YouTube. Тя пита, какво ще кажете за Христо Иванов и да България? Аре, кажи ти първи, за да ме провокираш с мисли. Ти какво ще кажеш за тях? Какво ти кажа? Аз имам видео и с Христо Иванов и ти него му задахме въпроси. Така, малко след а, она издънка с а, този Дидо, как се каже, Димитър, а, айде де. Там за Маджо, ало Маджо. Димитър, Димитър, Димитър. Да, 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 да. Този, който отиде при него, нали? И там нещо започна разлика. Да, знаеме всички случката и какво. Сложна фамилия. Ами, да какво да кажем за Христо Иванов да България? Да. Айде, аз ще кажа нещо. Да, слушам те. 
Може би, може би, по мое, по мое мнение, това е най-малко негативната формация в момента българската политика. Най-малко, нали? Така си мисля, нали? Най-малкото зло. Не... Аз съм малко по-критичен. И моята критика днес, в момента, в този момент, в който разговаряме, се изразява в това. При два-три дена видях <към> пак нещо гърлото. <към> При два-три дена видях една социология, мисля, че беше публикувана на сайта Политико, мисля, че там беше, която мереше български политически субекти. Колко бяха. И за демократична България, това е първата част от критичната ми бележка, те бяха се приближили много опасно до 4% някъде около 5 нещо от рода. Малко над 5 нещо такова. Влогова ве с ДСБ. Е, демократична България. Не да България, демократична коалицията, демократична България. И тях социологията и мери като един субект, защото са коалиция. Бяха тръгнали, бяха стигнали по едно време, социологията им даваше над 10%. Помниш го този момент. Тоест, според мен, те в момента рискуват да обърнат, да изпуснат тренда. Вече според мен са изпуснали положителния тренд, вече върват надолу и сега според мен от политическите им умения зависи дали ще паднат под 4% отново и ще станат обект за подигравки отново по отношение на 2, колко там. Това ще е най-лебедарската история в света. Предишното липса на обединение, аз си мислиш, че е тенденциозно направено, защото да, България го саботираха това нещо тогава беше 2015-та, ако не се лъжи. Когато ДСБ се явиха с формата Нова Република. Но, да, когато да. се явиха, тогава да, България казаха, бе, Кристо, вие ние сме тук много готини, ще, ще си вземе сами изборите и не успяха. Да. А, но това го направиха според мен от недооценяване на ситуацията, не толкова от умишленост. Защото аз си мислих, аз бях бесен тогава, като един нормален десен избирател, че няма политическа партия, която да ме представлява. Да, да, бих гласувал да. за едно обединение, но вследствие на това, че те се представиха отделно, аз с наследщите избори не съм гласувал за тях. Но интересното е, че ти казваш, че в момента политическата им подкрепа спада, Не го казвам. Цитирам изследване. Нали. Нека да видим и български социологи. Мисля, че не са излизали наскоро нали, последни актуални. Но това, което видях от политико преди 2-3 дена, го видях. Не знам с коя дата е, разбира се. Беше такова. Тренда е надолу в момента. А, това мога аз да си обясня само единствено с липса на категорични и ясни изявления от ръководството на Да България. Всъщност, критиката ми по повод на въпроса, кажете нещо за Христо Иванов и Далгария, yeah. че те нямат категорични послания, които да ги, а, а, от, да ги да из, с които да изпъкнат в българския политически живот. Това те беше са, втората а... част от моята критика. Да, Довърши да си мислите. От тук, от малко, от ляво, ако може, от дясна, ако може, и средата, ако трябва да видим сега, ако може, тръпваме патриотите, малко или не. Те нямат а, аудитория. В коя, целева аудитория, в която се, се стрем, от която се стремят да спечелят гласове. Да. Тази причина, преди тази причина, те обезличават идеята, която имат. Иначе идеята е много готина, да не смисъл, либерална партия, центристка горе-долу. Това е на, на да България. А, така, как да кажа, ампулато. Но българския политически живот има нужда от истинска дясна партия. 
говорим за дясна партия с десни методи и десни политики. Такава каквато няма. ГЕРБ в момента е много лява партия. ГЕРБ е по-лява дори от БСП, която пък се явява за лява партия. Мисля, да. да си припомним на плоския данък, той беше прият от БСП. Да. ГЕРБ искаха да го махат този плоски данък. Как ще махнеш една дясна мярка и ще казваш, че си дясна партия? Не, ти си лява партия. С цялото това нещо, нещо с субсидиране на а, различни сектори, това са леви политики. И се взимаме от едни хора, даваме на други. Това е свързано също и с санирането на блоковете и така нататък. Така че на българския политически спектър има недостигна дясна политика, истински дясна политика. Другия проблем, който е в тези партии ДСБ и да, България, е това, че те са изцяло лидерски партии. А всъщност това. Тук може да го питаш Иван, той ще ти разкаже много повече. Момент. ДСБ как ще са лидерска партия? Там аз съм сигурен, че ако питаш един не толкова луд по политическите въпроси, като мен и теб, нали човек, той ще се затрудни да каже кой от двамата е лидер. Радан Кънев или Атанас Атанасов. Първо. И второ, според мен, аз не виждам проблем. Ей Бого, не виждам проблем в това една партия да бъде лидерска. Огромен проблем. Огромен проблем ще бъде. Защото партия по този начин да. се връзва и се ангажира с действието на лидера си. Кое, тоест лидера, ГЕРП е лидерска партия. Може би единствената не лидерска партия БСП в интерес. Може би това, всяка се замислим, е най-демократичната партия, като една баба, дето обясняваше, нали, аз нося цветя на най-добра. Кой ще ни даде пари. Да. Кой ще ни даде пари. Да, да. В 2020 година, може би, действително е така. Нали? Смисъл, не искам да им правя реклама на бившите комунисти, които никога не се отрекоха от престъпленията, които техните предшественици са извършвали и, и бяха диктували един престъпен режим, който по Конституция са закона обявен за престъпен, а те въпреки всичко продължават да си правят конгресите такива поредни, с поредни mm-hmm. номера. Също към 2020 година тъжният факт е, че това е най-демократичната партия. Знаеш как се правят избори там, Корнелия, дали ще е тя лидер, дали не е мъден лидер. Ето, Мила, Мила Симонова, един от редовните зрители във във Фейсбук, тя в подкрепа... Оп, не това, извинявам се. Това са спорове в YouTube, левичари ли са да България или не. Това казва Мила, мисля, че е в подкрепа на това, което обсъждаме в момента ни за БСП, че са... Най-демократичната партия в България. Да, тя пише. Да, 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 България смениш Кристо Иванов. Кой ще го смени? Сменят си, да, сменят си председателите през няколко години. Да, Което е така, нали, факт. Е председател. Пробвай да смениш Кристо Иванов, да, България. Или Бойков Герб. Атанасов в ДСБ. ДСБ може би е хората. Поправиха ни, мен, мен ме поправиха, че това, тази социология, която цитирам от политико, е доста съмнителна. Някои души коментираха, добрата фея, още някой по-нагоре ни коментира, добра фея, добър вечер, остави брадвата в момента, нали, ако си в лошо настроение, моля те остави крайношното шкафче там в чекмеджето я прибери. Нали, казаха, че съмнителни са тези данни. Нали, Мария, тя казва, че Даже РБ, реформаторския блок, го мерят, което също е странно. Па някой по-нагоре коментира, че много прилича на онази псевдоагенция барометър на ВМРО, която е свърза с ВМРО. Нали? Така че може би това отпада, но аз мисля, че тенденцията, да видим социологията, но мисля, че тенденцията ще бъде отчетена. 
Проблема на демократично в България и нали, в частност на България и ДСБ е, че те да, но, да не, не се за нищо. Не се какво за нищо? А, и не се а, не, не заявяват категорични позиции за нищо. В смисъл такъв, те се стремят да вземат а, избиратели от всички аудитории, от всички целеви групи, което е огромна грешка. Тоест те обезличават идеята, която би трябвало да защитават. Защото нито веднъж техен представител не е отишъл на а, турски поток. Всъщност от, на турски поток бяха отишли трима човека от Да България. ДСБ нямаше хора дори. Mm-hmm. Не бяха изпратили хора. А, на а, паметника за, на жертвите на комунизма по същия начин. На обществанията в Берене по същия начин. А, така че те те искат да бъдат едни антикомунисти, такива демократични борци, а всъщност се приобщават с такива непопулярни практики. Нали? Имам предвид, че не заявяват ясна и категорична позиция. И това, че партиите са лидерски там, е огромния проблем, защото, по принцип, това е огромния, моята теза е, че това е огромния проблем на българската политическа сцена, заради факта, че Една лидерска партия не може лидера едновременно да бъде и менеджер на партията и главен политик. Тоест, той не може едновременно да се занимава с административната дейност, като кадруването на партията и същевременно да прави политика. Успешните партии, успешните политически модели са като в Съединените щати, например, където а, никой не знае как се казва председателя на републиканската партия. Поне аз не знам, нали? Малка част. Ама, вижте, именно защото. Именно защото коментираме за лидерството, в момента на Тръмп мисля, че е една крачка от това да разцепи по някакъв той начин. Е ако не... Той не е лидер, той не е председател, никога не е бил председател на Демократическа партия. Окей, okay, формално не е, но той е в състояние, ако реши да разцепи много сериозно републиканците на про и анти-Тръмп. Демократичният начин за управление на една политическа партия, в момента при нас гледаме авторитарния начин. Окей, okay. значи виж, ето тук съм съгласен. Аз нямам проблем с лидерските партии, но с авторитарния стил на управление вътре в партиите и на държавно ниво, това е съвсем отделна тема. То, то е едно и също. То, виж, когато една партия е направена по такъв пирамидален начин е, да. е структурирана, това значи, че тази партия, тя е тотално копия на българската комунистическа партия от преди 30 години. Такава каквато беше тя. Един лидер на, на върха и всички останали са а, подчинени на този лидер. Давам ти другия пример, просто да разбереш. Още, още един пример за това колко са демократични БСП-то. Корнелия нали се опита, не си спомням докъде го докара, да се опита да въведе мандатност. Да. В партията. Да. Но, този да проблем нали са... Този проблем с авторитарните партии, нали, е, точно с това okay. се решава. Въвеждаш мандатност. Председателя е, нали, може да бъде председател два мандата. Точка по въпроса. След това, айде поживо поздраво, следващия. Точно така, да, да, защото те се уяждат и става страшно. А, опитвам се да ти разкажа за модел да. в Съединените щати, за да разбереш каква е разликата. Слушам Там, те. политическите партии работят на принципа на спортния отбор. На волейболния отбор, на футболния, на баскетболния. Има управление на отбора, има и играчи в отбора. Да. Играчи, това са политиците, това са а, хора, които са достатъчно популярни, които са се съгласили да бъдат проповедници на тази политика, която конкретната политическа партия проповядва. 
дали са по-либерални ценности или демократични, или пък по-консервативни. Вече е въпрос на организацията на политическата партия и какво тези хора трябва да защитават като ценности. Да. Администрацията на тези политически партии е нещо съвсем отделно. Тоест администрацията се грижи за финансирането, грижи се за администрацията, за кадруването, човешките да, ресурси, да, проблемите да. и така нататък. Тук виждаме какво стана. Нали? А, всичко се случва от един човек. Нали? И кадруване, тук те, то да редим листи, нали? популярното събираме се да редим листи. Кои редат листите? Ми председателя реди листите. Сега той е тук, мой човек, на него му вярвам, него ще го сложим по-напред нали? на по-избирателна позиция, он е там... Да. Мияли достатъчно симпатичен. Нищо, че е кадърно момче, ще го сложим там на друго е, място и той ще се бори нали, да вземе един преференциален вод. Е, това, се, това е българската политика. И докато начинът по който се води тази политика е, е такъв е, е, как да кажа е, непрозрачен, ние ще сме свидетели на такъв тип авторитарно управление, на лидерски партии, на несменяеми лидери, е, те всичките са такива. В България партии еднодневки са всички партии. Няма една постоянна вечна партия. Виждаш, идват разни партии на АБВ, УПИ, Джордж Ганчев, Той, Оня, всичките са по един и същи модел скроени. Идват и си тръгват, нали? Смисъл, като, като паращи звезди, блясват и, и изгасват. И идва следващия. Сега се кани на кой слави Трифон, следващата партия еднодневка. В Штатите тия две партии, където са едната от преди 200 години и другата от преди 150 години. Именно поради демократичния начин, защото там нямаш конфликт на интереси. Конфликта на интереси идва в момента, в който администрацията се занимава с политика. Това са двата, двете точки на конфликт, които не трябва да се бъркат, защото финансирането на партията е един аспект, Политиката е друг аспект. Когато политика и финанси се сбъркат, става това извращение, на което сме свидетели ние в момента. Толкова за тази България. За... Понеже още сме на тази тема, нали, демократична България, това, което ти каза нали, за паметника на мемориала на жертва на комунизма и така нататък, всичките тези производни на това теми, не са ли някаква антикварна, нямат ли някаква антикварна стойност, някаква така антикварно-бутикова стойност? На някой пукали му в момента в България по тези, нали, от, тези, от тези въпроси интересува ли се изобщо от тази тема? Мисля, тук вече сме свидетели на втора, трета генерация комунисти. Нали, Те ще кажат, Далян Пенски никога не е бил член на, нито на Държавна сигурност, нито на Комунистическа партия. Той е просто един млад преуспял политик в българската българския бизнес. No. И, и българската политика на политическата сцена. Макар, че от последните два мандата на парламент той май не е влизал вътре, освен на първия ден, когато са се заклевали. А, и ми... Сигурно, сигурно е претоплена манджа. Само, че българското общество има нужда от категоричен отговор на този въпрос. Дали това, което се е случило тогава е било правилно и дали не и, и, и българското общество до голяма степен е манипулирано и продължава да бъде настройвано на, и разделено на различни малки групи, една срещу друга, които да се обръщат. Дори на 
семейни, в семейството, в приятелските кръгове. Ние сме разединени. Сме разединени, като почнем от комунисти, фашисти, демократи. Минем през кем трябва да продължим през 5G-то, минем през маските. Добрите и жълтите и кафяви медии. Кафевите, да, медиите продължим през норвежците, дето ще ни взимат децата. Обществото е толкова фрагментирано и разделено, че трима души не могат да се съберат и да имат една и съща идея. Да. И да не се изпокарат. И това е гениално, свършено по перфектен начин от тези, които не искат ние да, да, да мислим по един начин. Да. да не говорим, че там ти пример, нали, уния на Маманова горяха маскиве на площада. Горди, нали, че ще се обявяват срещу вируса, там ще борят от вируса, като си изгорят маски. Това е като да бориш катастрофа с мотоциклети и да чупиш каска. Да караш, да караш без каска и демонстративно. Аз съм против да, катастрофите и карам без каска. Колата да се движа свободно в колата. Каската ми пречи да съм красив. Маската ме задушава. Е, такива гениални типчета. Това е аудиторията на Майама. Този въпрос мисля, че е насочен към мен. Димитър Христов от Фейсбук пита кажете нещо за лайковете във Фейсбук, че е важно. Господин Христов, моля ви, питайте господин Минеков какво смята по този въпрос. А, така от моя интернет балон... Тагне някой моя... Минеков, ей. Тагнете го, Минеков, бе. Тагнете го, тагнете хаджи генов, че им дава... Него не могат, не могат, той ме е блокирал. Няма как да го тагнат него. Не може, аудиторията не е блокиран. Глей са, аз имам един въпрос още, който мен лично ме, не ми дава мира и признавам си, че мога да отговоря на него, ако някой ме попита, но самия пас няма да звуча убедително за самия себе си. И то е следния. Има ли изход в тази ситуация? Ако нали, следва нашата логика някой, който ни слуша, наистина логиката ни е 90% са маскари. Останите 10% са някакви такива политически полуидиоти, които не знаят точно какво искат. Какъв е изход от тази ситуация? От коя? Еми, за да има някаква качествена промяна, трябва да има не само полуидиоти и маскари нали, в политиката, трябва да има някакви или, или цели идиоти, някакви нормални. Трябва да няма подмяна, ми трябва си ти да тварям, да направим партия и с е, Манел Глишев и Киро Чуканов и Наско Шарков, например, и Жор от Блъц. Да. И са хора, дето... Теодор Михайлов веднага го тагна. Теодор Михайлов го тагна веднага. Тагна Минеков. Пише Минеков, Велислав Минеков задър. Копър, копър. Добре. Добре. Не те чух. А, да. Какво? Не те чух прекъсна? Не дай, ще те съди. Не дай така, че ще съди. Аз само споменах, че трябва да са по-прозрачни и той веднага ме заплаши със съд. И аз трябва да ти призная, че от тогава няма мира. Няма мира, буквално. Добре, еми хубаво. След тук коментарите. Добре, да чай са. Има ли нещо, което изпускаме с теб? Да вървим към края с този въпрос. Господин Дошев, пропуснах ли някой важен въпрос да ви задам? Сигурно, господин Генов, изпускаме страшно много, но новината на деня е, че а, трите нови топки за жонглиране, разбира се, на Маяма са вече факт. Тя може да си 
Жонглира с тях. Може, може, да, може, може. Така е. Между пръстите, не знаеш, тези нанимани жонглери, които са с донапрени топчети, те много умело ги сгъват, не жонглери, а иллюзионисти. Сгъват, разгъват и тя може така и с три донапрени топчета да, да прави чудеса от сръчност и ловкост. Факт е, че, факт е, че изшмекеруваха по начин, по който над 100 дни, и ние сме хвали с тебе на тия протести, и ние сме били там на площада. Дали, кой да гледа, кой да така по-критично, кой дали, чисто като съпричастност, дали, много мои приятели. Всички бяха Излудени. Някой знаеше ли, че тия ще се коалират с Маяма? Ако някой знаеше, че Маяма ще е там, ако е бяха изтъпачени на някои от сцените, искам ти кажа, че площада ще да е ехо, празен. Няколко души тук ми пишат, че сме пропуснали uh, Георги Георгиев от Боец. Георги в момента е болен, доколкото знам, така малко му се е подобрило състоянието. Един стоеността ни много доблестен човек, който аз лично уважавам. Поне от контактите ми с него до момента не съм успял да видя нещо, което да ме усъмни или да ме накара да се замисля за неговите помисли, които биха могли да бъдат нечисти. Напротив, това, са, това е един изключително стоеностен и ценен човек. Това е моето мнение за мен. Знаеш и негативния Рекурс, в който в момента го обсъждат. Това е апела и тук сега аз лично се въздържам от някаква категорична и крайна оценка, защото моето мнение е, че на всеки трябва да се помогне. Спор няма. Всеки, който има нужда от помощ, нали, стига да можем, трябва да му помогнем. Ако помощта включва това да бъде транспортиран до подходящо лечебно заведение, в което да му бъде оказана, оказана качествена медицинска помощ, Нямам проблем с това. Всеки един, който и да е той. От Доган, през Пеевски и Борисов до нали, Георги Георгиев. От Дори Караячева. Да, не пеша. Не пеша да, да ни да ходи до болницата, а да я транспортират с еликоптер. Нямам никакъв проблем с това. Даже смятам, че това е заложително и част, пример за, нали, за наистина едно цивилизовано общество, който има нужда, му това помагаме. Това трябва да е достъпно за всички. Но Да, негативният контекст, който го обсъждат някои, не всички, разбира се. Аз се въздържам от лично мнение, нали, така да израза някакво мнение по въпроса. Именно апела, не знам дали от него изтичащи или от нали, хора около него, да бъде там, какво беше, да бъде преместен от Видин в София заради лечението. Вкарват го нали, в този... Военна болница. Военна, да, военна. Военна май беше, да, нещо от рода, да. Още по-лошо. В болницата на Мотавчийски. Нали, срещу когато да, имаше... Коментари там, че мутавчиски едва ли не нали, сервилничи или нещо друго, нали, което на мен не ми направи много добро впечатление. В смисъл, според мен е малко прекалено. Нали, защото в крайна сметка това се борят за животите на всеки един. А, така че не трябва човек да, да не е благодарен и да не изпитва уважение за това, което се случва спрямо него. Нали. Това може би би ми била листвата критика. А, но иначе като човек... Аз също съм на мнение, на мнение съм и не защото съм разговарял един-два пъти примерно с Весислава Танчева, нали, от, която е част от екипа на Боец и с други хора от Боец съм разговарял. 
но аз също съм на мнение, че те успяха да запазят позитивния образ по време на тези протести. Това е факт. Според мен успяха, именно защото бяха последователни и не съм ги уловил нито веднъж до сега, въпреки че и тя ги следа критично. Нали? Не съм ги уловил да спекулират с позицията си, като Граучо Маркс. Нали? Това са принципите ми, ако не ви харесват и е... Да. Ние с теб сме, така мога да се каже, барометри на това, което се случва в обществото. В какъв смисъл? Ами, улавяме аспектите и тенденциите, които се случват. Това, което се случи с май и с трилото, беше ясно от юли месец. Половин година ни залъгваха, че едва ли не няма да се случи. Но ние от Аз лично, самото mm-hmm. начало, бях сигурен, че това mm-hmm. не стане. Бях доловил сигналите, симптомите, че се случва и напълно тенденциозно и напълно целенасочено ги им задават въпроси. Някои ми казаха, че аз съм разделял протеста, цепел съм го, бил съм провокатор. Какви ли не е идиоти ми? Жълтокафява медия. Жълтокафява, да, и така нататък. Но, но фактите са си факти. Така че ние с теб сме барометри на... Не знаеш кой е барометр? Да, бе. Добре. ти се. Термометр, кажи го по-просто. Термометр, мериме обществената температура. Това, което предвижда, това, което прогнозира, това, което... Аспектите, които биха могли да се развият. Така че... Аз лично не съм забелязал нещо, което е притеснително в Боец, хората там yeah. и в Жоро в частност. Ти също, аз не знам някой друг да го е забелязал. Да, бил е член на ГЕРБ, да, подробно е разказал защо вече не е член на ГЕРБ. Yeah. Обществен контрол, влизате, гледате видеата, две видеа има, включително отговаряше на въпроси на хора, които са ги задали след първото видео, съгласи се да отговори много и честно. С, и с, с Димчев май по едно време имаше сблъсък. Мисля, че пак през твоя канал беше. Еми не, то те се заяжаха. Те, че не сме го публикували. Това нещо, то нищо стойностно не беше. Някакъв... Така ли? А, лъжиш, а, добре. Е, ти лъжиш, не, ти лъжиш, ти си лъжец, не, ти си лъжец. Да, Нямаше дебат, нали, за който си заслужава да, да бъде публикуван дразнещото, да, бил бивш член на ГЕРБ. И той Евгений Дайнов е бил там част от Института за комунизъм, нали, нали, бил е научен работник, там даже дисертация, доцент, какъв е бил Института Не съм сигурен точно да не сбъркам нещо. Да, е горе за, за свобода и демокрация, ама 20 години от младостта си е дал там, или там, 10-15 време е бил асистент, педи, какво си в обществен контрол, почваме, така, почваме сме да качваме, направили сме една рубрика в сайта на общественконтрол.ком, първия ни гост е Евгений Дайнов с, е, него, с информация за битието му, понеже стана един разговор на един на боец, той обясняваше, че дисертацията му трябва задължително да се прочете, дисертацията му е на тема на Френската комунистическа партия, Малко по-добра дисертация, отколкото на Сергей Дмитриевич Станишев, който пък беше писал за униформата на червово на армейците. Разреши, ама същата такава насочена, същата пошла е, тематика. Е, да, 
чакаме го, покаваме го да Евгений да си направи публично дисертацията. Един от нашите сътрудници на обществен контрол беше изрично покарчил два от дните си в столичната библиотека а, да, да търси а, неговата дисертация за секретена. Натайно бе, да, бе, за дисертацията му за комунистическата партия във Франция е за секретена. Дай, да видим каква е дисертация. Той да я публикува, защото той е много се горден. Даже ме обвиняваше, че не съм учел дисертацията. Чак ме фана срам, че дисертация е да или той да я прати, или да видим някъде да я намерим. Ще бъде изключително интересно. Четиво. Но, виса, тук като тръгнем да правим изследвания, всичко, всичко може да излезе. В крайна сметка, най-лесно се, 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 се вади истината от това, което е на повърхността. Те нещата не са много дълбоко законспирирани. Yeah. Също както това, което се случва с смаяне, е законспирирано. Триото също не са дълбоко законспирирани. Нещата рано или късно се разбират. Нали? Кое какво е, в изключително малко общество сме, тайни почти няма, не могат да бъдат опазени, всеки е приятел с някой друг или познат. Така че се вижда. Важното е да продължим да. Да не изгори манджата. Да не изгори манджата или си сготвил. Сготвил си е добре. Нали знаеш? Време е. Преди от рано, така че съм я почнал от рано, вече е готова. И сега ще се разпределя на Никога не е късно за един вид. Някой тук цитираше реплики на Слави Трифонов. Да започвам сега с нали, разговора с Асен Генов контракоментар и по едно време ми мирише на печени картофи. Пък аз ги бях сложил да се върят. Да. А, е, това, е, което... да. Ето, ето, ти си иллюстрация за това, че не мога да разказвам вицове. Добре, извинявай, къде трябваше да се засмея? Е, не, разбираш ли вица? Разговарям да, с в контракоментар и по едно време ми мирише на печени картофи. А аз ги бях сложил да се върят. <сък> Добре, okay. Може би още един или два опита ще направя да разказвам вицове и ще спра. Добре, хубаво. Чай сега да видим дали има въпроси към мен и към теб. Нека така беше спарала. Тук си бях помолил и мой приятел да. А, юрист а, да ми помогне за какво Мая беше саботирала. Граждански процесуален кодекс и търговски да. закон. Да, да. Ето, Теодор ми е забранил да разправям вицове. Точно това казвам. Теодоре, откакто ми забрани за ризите, хода са само с качулки и фанелки, нали? Виждаш, опитвам се да се откажа от този свой вреден навик да разказвам вицове, но ви не ми се, нали, не ми се получава. Ти се готви за големия новогодишен предколеден контракоментар. Теодоре, на теб говоря. Чакай малко, искам, искам да направим едни залагания. Дай ти хубаво каза нова година. Радев, Радев да? колко, колко тъжна реч ще произнесе при скалата от 0 до 10 на нова година. Колко тъжна реч. Тъжна и отчаиваща и самоубийствена и жалка и е, гараща хората да, да си скъсат съдбите. Аз лично бих гласувал по скалата колко глупава и скучна реч ще произнесе и там скалата трябва да е от 1 до 100 и ще гласувам с 99. А, а, а ще бъде ли тъжна според тези тази реч? Как сме жертви, как всичко лошо се случва, как последните 30 години е, безчинства политическата мафия, как той може да ни спаси от мафията, как е ли, какво си. 
искам, искам да направим някакъв букмейкърски за лохистински. За Радев, за Радев лично аз а... не знам дали е тъжна. Неговия такъв пост Тодор, Живков, Тодор Живковски стил патус. на изразяване. Патус. патус, да, патус, патус. точно така. Пост Тодор Живковски патус на мен лично ми е тотално безинтересен и скучен. И ако предизвиква тага, то е само тага, породена от самосъжаление към самия мен, че го слушам. Нищо повече. А най-тъжното наше кое е в цялата история? Да. Че то човек си мисли, че е спечелил изборите, не защото Цецка Цачева е била негов опонент. Той си мисли, че той ги е спечелил, защото хората го харесват. Не, бе, хората не харесваха Цачева. И да. гласуваха на пук на Бойко, защото Бойко с, беше казал, че С, с, това съм склонен, да, с това съм склонен да съглася, че ако Борисов беше играл по-умно, а именно със желание да спечели и изборите, не да ги загуби. Той е достатъчно си изигра картите, така именно че да, загуби, да, да. Няма негов, да няма негов кандидат, защото той може да сложи, дори плевне ли да беше сложил, плевне ли ще да спечели. Дори а, този да, а, от кмета на Бургас Митко Николов или Томислав Дончев, да. те ще да спечелят. Това са достатъчно интелигентни хора, които са в неговия екип. Ама не, той сложи цецка, нали, която е завършила рапфак. Кажи ти един виц. Данчо от YouTube пише Асене Иво да каже виц. Е, аз знам само идиотски. Ма казвай го. Да слагам ли червена точка? Добре. Ето е пак червената точка. Добре, не Добре че го кажа по такъв начин. Да не. Пътува си младо семейство в колата. Таткото кара кола. Его, мага прави цигански колелето и само задава въпроси. Мало-мало какво е това, мало-мало какво е това. И на последния поредният тапанарски въпрос от типа, мамо-мамо, тук ще го кажа тая елегантно за твоите зрители, да ми баннат нещо. Какво е фелацио? Добре, окей. Майката вече пистало, нали, дошло и до тука и това е да лапаш на момчета онова. Там таткото, както кара колата, резки спирачки, всички си удрят главите отпред, обръща се и много се един шамар на майката. Обръща се детето и къде е, това е да ти лапат на тебе това. Защото момчето, защото детето е момче, така ли беше? И се обръща към майката и ти ни майка ги плещиш, защото си им възпитаваш. Добре, окей. Okay. Добре. Рискувам да, и аз да кажа още един вид, но следващия контракоментар ще го запазя. Сега да, 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 да тук да, за аудитория. Е, той ми е любим. Айде пак, нали, пак червена точка. Червена точка. Иванчо, обвинила го, скарала му се учителката, че разказва само, нали, че има много мръсно подсъзнание и разправя само мръсни вицове. Написала му там забележка в бележника, И Иванчо вика, нали, тогава беше другарко, сега е госпожо ми госпожо. Нали, аз нямам мръсно подсъзнание. Аз съм нали, толкова чисто светло дете, нали, момченце, добре възпитано. Не, ти само мръсто и говориш. Той вика, добре, нека да ви покаже сега. Елате с мен до прозореца. И госпожата отива и кажи Иване. И той вика, виждате ли отсреща двете нали, жени с количките? И двете нали, имат дете. А, коя от двете е омъжена? Тази, която ближе са до реда или тази, която го смуче? И учителката се изчервила. Нали? И сега това ме заклеща. И какво да направя? И така мислила, мислила. И ми Иванчо, според мен, тази, която го ближа. Нали? Тя е омъжената. И той ка, госпожо, виждали кой има мръсно подсъзнание? Тази, която има халка на пръста. Тя е омъжена. 
А сега ще кажа аз един дете сега скоро ви казах. Защо жениният мъж бил дебел, па Ергенен, Ергена бил слаб? М- защо? Ергена е, е, се, дали се прибира в къщи, отваря кладилника, вижда старото ядене и ка, старо ядене затваря и не е. Не, не. <laughs> Добре. Жениният мъж се прибира в къщи, Отива да си легне при жената, нали? Женият мъж се прибира вкъщи, дига и органа. Вижа. Това го знам и отива, отваря хладилника. Отваря хладилника, да. Теодоре, Теодоре, искаш и ти да разкажеш виц. Ако искаш, веднага ти давам възможност. Приготви се, давам ти линка и буквално за 3 секунди си в ефири ти. Бързо отговори, защото вървим към приключване с Теодор вече, с Иво. Гусин Михайлов. Ще му направиш една конкретна така гала вечер на Теодор, ще, ще подготвя предварително за Вицушко. Ще имаме, да. Подготвяме го вече, сме в процес на оговорка, пред коледен контракоментар ще бъде. Сега го уточняваме и се разбираме Абе, в момента да, с него. Такова нещо суросидно да, 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 да измисли там Сорос, как му се обажда и му вика, па той му вика, па да, Теодор му вика. Па, не, ще, Теодор отказва. Добре, Теодоре, нямаш, няма проблеми. Няма Айде, бе, Теодоре, разкажи ми някаква така пикантерия. Борис Димитров, един от редовните преди време зрители, сега напоследък не съм го виждал, ако грешката е, нали, ако аз греша, извинявай Борка, пита, абе, това контракоментар ли е или развлекателна програма? Имаш и двете, Боби. И двете. и двете. Добре, чудесно. Аре да приключим. Час и 40 минути Аре. разговаряме, само да видя. Не искам да разказвам, искам... <laughs> Теодор вика, не искам да разказвам вицове, искам ти да не разказваш. Добре. Какво викаш? Думи Куршуми. Добре. Думи Куршуми, да, Теодоре. Да, слушам те. На зрителите. Приятели, влизайте в фейсбук страничката на Обществен контрол, в сайта най-вече. Задавайте въпроси за политически теми. Обещаваме да направим всичко възможно тия политически въпроси да бъдат задавани. В момента, в който съберем повече въпроси за един и същи човек, ще направим конкретни а, странички а, за тези личности. Примерно ще има въпросите Бойко, за а, там всеки от триото, за Маяма, за Слави, за който се сетите. Румен Петков, Каракачанов, Волен, Корнелия, всичките. Христо Иванов, Атанасов. Задавайте, не ни желете има форма за си бързо и лесно могат да бъдат популяризирани, ще ги направим публични. Когато хванете някой, дай Боже, скоро ще свърши Издънка. пандемията, от тези пък хора на улиците, на улицата, палите телефона, пускате камерката и започвате да снимате. <coughs> До тогава ще се концентрираме на економическите престъпници, на тия измамици, които ни мамят не от политическа гледна точка, но от економическа, uh, хванал съм, както казах началото на разговор, един много интересен случай. 26 uh, uh, дела uh, образувани срещу един такъв измамик. Две години лежал в Бургаския затвор, продължава да ги прави. Mm-hmm. <coughs> в строителството се подвизава. Оказва се, че има там една вратичка в закона, която той, взимайки пари в, uh, за изпълнението на един договор, Описвайки го договор от името на фирма, всъщност това му действа като застраховка, че не може да го съдиш самия него като измама. Тоест фирмата като е дволевка, трябва да си търсиш 
парите от фирмата Дволевка, нали? която yeah. няма какво да вземеш. Така че това нещо най-вероятно ще, нали, ще го повдигнем и като въпрос към прокуратурата, защото този тип действия не са криминализирани все още, защото yeah. има страшно много тип строителни измамници, които гастоблират из цяла България. Ще дадем един прецедент, пък след това ще направим всичко възможно да получим отговор. Тъй, че в момента, докато политическия живот е замрял, смена економическа тематика, ако имате някакви други такива идеи, които бихме могли да обсъдим, моля ви се, споделяйте ги, профилът ми е отворен, пишете ми, на обществен контрол също, екипа ни там се разраства, вече сме няколко човека, не съм самичък. И ще се радвам, ако имате желание да се включите и да ни помагате, така че да създаваме по-добро съдържание и по... да правим добро за българското общество във всички аспекти. Добре, да, това е... Много пъти съм казал, тази идея е много добра. А, искрено се надявам да намериш най-правилният път нали, да се разрасне максимално бързо и да стане достатъчно ефективна и влиятелна нали, като въздействие върху обществото. А, така, има една оценка за мен. Благодаря, Руми. Винаги съм разчитал на българо-канадската дружба. Тя пише Майчи, наиво не му се отдава много с вицовете, а сене не си сам. <съща> Иван Георгиев, и с това да приключим ти предлагам, казва, ава за Васил Бошков нещо. Аз ще кажа нещо, ти ако искаш също. Според мен, темата за Манолова, особено в кандидат Кметския и сегашния предизборен така, контекст на разговора, по подразбиране включва и Васил Бошков. И това не е да. мое прозрение. Нали, аз обичам, като казвам някакви неща, да мога да ги подкрепа най-малкото с цитат. Първия български политик, който заговори и така разви хипотезата за възможната финансова връзка между Манолова и Васил Бошков, беше Димитър Луджев. След това още някой, ако не греша Валерий Симеонов, каза нещо в този смисъл и Манолова мисля, че дори се закани да го съди. Нека да проследим да видим това дело, нали, ако има такова дело, какво ще произлезе от него и как ще се развие и докъде ще достигне. Но така ли, че според мен сегашната тема, Манолова и триото, не може да бъде отделена от темата за Бошков, защото един от основните, ако не стимули, то поне фактори в сегашната ситуация политическа, напрегната ситуация, със сигурност е и самия Бошков пряко през действията, които предприеха нали, държавата предприе срещу него и косено през неговата идея, която мисля, че вече се е материализирала, да учреди партия, с която да играе на изборите. Какво беше? Българско лято ли? Как? Да, не българско лято. Днешка наистина беше лято. Да. Всичко след лято приключи, горе много малко след началото на есента. А... Самия Бошков казва, че Манолова е ходила при него да търси финансиране в един от СМС-ите си до Бойко. Отказах и. Бойко казва благодаря. А, не мисля, че Бошков е толкова наивен да се занимава с Маяма. Това е моето мнение. Смисъл, той е гениален математик и не смятам, че, че го прави, макар, че тази фракция изправи се БГ се от някъде получава инвестиция, нали, за да може да има членове, да, да може да прави тази дейност. Тя се финансира от някъде самата Маяма и усилията и са по някакъв начин субсидирани от някъде. Къде гадаем? Mm-hmm. Триото 
твърдят, че са получили дарения от различни хора. Дали е така, дали не е така, можем пак само да гадаем. Аз Факт цитирам, е, че... цитирам само политически мнения по въпроса. Не казвам лично, че съм видял как еди кой си дава, не еди кого си, еди какво си. Но, като се заговори, ти го казва ни България е малка, Костов го казва всички сме братовчеди, аз казвам кружката има опашка и така, в този смисъл. В този смисъл. Рано ще се разберем, сега в момента нареждаме парченцата от пъзела, да приемем, че тази част с финансирането и връзката между тях и Бошков е, е нали, за момента не е доказано. Но злите езици, злите езици твърдят, че има голяма свързаност между тях и триото. Нали, факт е, че Хаджигенов е адвокат на Лилана, която е, е спрягана за От, от медиите. Знам, че е спрягана за любовница на Васил, Васил Бошков. А, там Хаджигенов не се е отнесъл така несериозно, както се е отнесъл с делото с Георгий Боец. Дори напротив. Знаем как не се е явил на досъдебното производство, написал му е някакво пълномощно, с което реално съдът не е признал това пълномощно и реално Жоро е бил без Адвокат на, на делото не се е явил на първата инстанция. Въобще е златен шлем. Но при Лилана нещата не са били такива. Така че можем да, можем да не знам да, да гадаем какво е. Факт е, че адвоката си избира такива знакови дела, които Иванчева и така нататък. В интерес на истината Иванчева бере душа, вероятно и заради неговите пледуари. Една от пледуарите му в съдебната зала е била, как нали, той е представил като голяма бяла чиста птица, която едва ли не е била отцапана от там, това дето за парите, нали, дето по ръцете му. Той е химическия състав, нали, дето им светят ръцете му. Виж сега, не дей да отнемаш на някого по подразбиране правото да е един много добър поет и ако не се реализира на едно поприще, да се опита на поетичното поприще, на писателското, на попрището на поета. Нищо чудно. Намери му пледуарите там от делото по Иванчева. Мисля, че ще... Наистина ли искаш да се занимаваме и с това? С какво се занимаваме? Доверявам ти се. Доверявам ти се, че е говорил пред съда за големи бели птици. Нали? А, бе. Знам, нали, се... Да. Добре. Добре, Иво, да приключим ви към 1 час и 45 минути разговаряме с теб. 300 души ни гледат в момента 290 няколко във Facebook и в YouTube. Преди малко бяха над близо 330-40 души общо във Facebook и в YouTube. Ще 300 човека на сега, да, да формираме армия. Да формираме армия, да. Армия за освобождение на, на българския интернет, примерно. Автономна интернет република да основем. Листо човека, едно депутатско място не може да вземеш. Не може. Не може да вземеш едно депутатско място. Така е, верно е. Поне да бехме като Слави Трифонов. Нали, с хиляди, милиони българи по целата, Иляди. по всички земни кълбета. Добре, да приключим тук, ти предлагам, наистина. Добре, Иво, благодаря ти за този разговор. Надявам се, че не сме оттекчили изключително много твоите зрители с нашите опити за вицове. Единственото, с което ги разочаровахме, е, че не разказвахме достатъчно вицове. Така мисля. Аз предавам да ни забранят да разказваме вицове. Теодор, Теодор, Теодор ми е забранил. Теодор ми е забранил. Аз го поканих той да разкаже. Той не иска. Иска аз да не разказвам. Виж, виж, виж. Е, това е пример за негативизъм. 
вместо да поощри творчеството, нали, творческото у мен да, да провокира моя талант, той иска да го, да го залее с една кофа студена вода. Този искрица, която нали, блещука някъде в дълбините на моята душевност, нали, искрицата на, 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 на добрия разказвач на вицове, той листва една кофа студена вода, вместо, вместо да я поощри, да каже Асене, кажи някой хубав виц, нали, и така, да му обучи, да каже, слушай сега как се разказват вицове. Нали. Еди къв си елемент на съспенс трябва да има най-важното да го кажеш в края, не в началото или там, каквото и да било. Той не, няма да разкажеш вицове. Деспот. Деспот той Теодор. Той ти завижда, най-вероятно. Анатема. Ето го, обажда се. Анатема. А като го поканих, вика не, не искам. Видиш ли? Само знае, да, само знае да троли във Фейсбук, да цъка там коментарчета в... Да, последен, последен разказвам и спира там. там Айде, и приключваме наистина. Последен виц. Чакайте, покажа на цял екран. Секунда. Айде. Айде, да, айде. Чуваш ли, бе? Слушам. Че нещо прекъсна като че Да, да. Срещат се двама и един я вика, абе, ти знаеш че му ще е станал гей. Как? Пусава да взима пари, дърги, връща ли, бе? Какво ли чух? Добрия смисъл на думата. В добрия смисъл на думата, да. Добре. Е, сега вече го блокираха канала заради, анти... заради хомофобия. Не, всъщност не. Що ме в добрия смисъл на думата, значи не е за, за хомофобия. Добре. Окей, хубаво. Ето, Руми е един истински ценител на контракоментари и събеседни. Сте пише, а сене страхотни сте и двамата Скоро пак с или без вицове. Задължително с вицове. Руми, задължително с вицове и да живее българо-канадската дружба. Иво, много ти благодаря за този разговор. Чао, приятелю, лека вечер, поздрави вкъщи и уди, и, иди да опиташ у нези печени картофи, които ги сложи да се върят преди началото на контракоментара. Да, вече ще се получи. Хайде, чао. Чао за сега.